0: Jetzt beginnt Dein nächster Schritt.
1: Die meisten Führungskräfte sind gescheitert oder werden scheitern an genau einem Thema. Und zwar der emotionalen Intelligenz. Das bedeutet, die Emotionen zu steuern, die eigenen Emotionen zu steuern, die der Mitarbeiter, die Emotionen zu verstehen und das Ganze bewusst und gezielt zur Entwicklung einzusetzen. Das ist genau das Thema, wo die meisten dran gescheitert sind und scheitern werden. Denn Erfolg ohne Erfüllung ist die größte Form des Scheiterns. Wir gehen ja heutzutage davon aus, dass eine Führungskraft die Zahlen im Griff hat. Das ist ja Grundvoraussetzung. Wenn ich mit einer Führungskraft zusammenarbeite oder mit einem Unternehmen zusammenarbeite, dann ist doch die Grundvoraussetzung, dass die wirtschaftlich gut aufgestellt sind. Das holt mich auch nicht mal hinterm Ofen hervor, wenn mir ein Geschäftsführer sagt, ja, äh, wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja? Der Punkt ist aber, das was die meisten nicht können, weil sie ja wirtschaftlich gut aufgestellt sind, sie denken zu rational und schaffen es deshalb nicht, die Emotionen zu steuern, also die eigenen, reagieren deswegen impulsiv, regen sich auf und stoßen Menschen vor den Kopf, zerstören auch Vertrauensebenen und auf der anderen Seite schaffen sie es nicht, den Menschen abzuholen. Und das äh, sieht man dann beispielsweise an der Fluktuationsquote. Mitarbeiter kündigen, die jah jahrelang dabei waren. Warum? Weil sie nicht emotional abgeholt werden, sondern nur rational über das Gehalt oder über äh, den Status. Ja? Oder man sieht es an der Gewinnmarge. Ja? Kann ich höhere Preise durchsetzen? Höhere Preise setzt du nicht durch, durch gute Produkte, sondern durch die zwischenmenschliche Ebene. Und da gibt es noch viele weitere Punkte, woran man sieht, dass die meisten Führungskräfte auf emotionaler Ebene absolut versagt haben. Und deswegen möchte ich dir in den kommenden Minuten da nochmal ein paar Gedanken zugeben, wie du letztendlich da auch weiterkommen kannst. Grundsätzlich, wenn das Thema für dich interessant ist und du auf der einen Seite auf Zahlenebene, wirtschaftlicher Ebene gut aufgestellt bist, aber emotional weiterkommen möchtest, deine Mitarbeiter richtig führen möchtest, strategisch deinen Verantwortungsbereich, dein Unternehmen für die Zukunft ausrichten möchtest, vor allen Dingen im Bereich Personal, dann trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de. In diesem Sinne, wenn man die eigenen Emotionen nicht steuern kann, wie willst du dann die Emotionen von anderen steuern? Das wird nicht funktionieren, weil wir immer von innen nach außen wirken. Du kannst von anderen nicht die Emotionen steuern, wenn du deine eigenen nicht steuern kannst. Das wird nicht funktionieren. Genauso kannst du mit anderen Menschen kein Vertrauen aufbauen, wenn du kein Selbstvertrauen hast und so weiter. Es funktioniert immer von innen nach außen. Und gute Führungskräfte, ich sage mal nicht Führungskräfte, weil Führungskräfte sind auch auf rationaler Ebene gut. Ja, Ich sage Führungspersönlichkeiten wissen um die Macht der Emotionen, weil sie genau dieses Thema auch wirklich verstanden haben. Und Emotionen steuern bedeutet nicht Manipulation. Das denken ja dann auch viele, vor allen die dominanten Typen. Okay, wie kann ich jetzt die Emotionen kontrollieren von anderen Menschen, um meinen eigenen Vorteil rauszuschlagen? Das ist Manipulation. Das meine ich nicht damit. Emotionen steuern ist Wissenschaft. Warum? Die Wissenschaft hat schon vor Jahren nachgewiesen, dass wir Menschen miteinander verbunden sind über die nonverbale Ebene, über Schwingungen, über Energie, über ja, über Emotionen. So, du kannst ja auch nicht wissenschaftlich erklären, wie erstmal Vertrauen entsteht. Ja, das ist eine nonverbale, zwischenmenschliche Ebene auf ja, Energiebasis, auf emotionaler Basis. Ja? Und das können Führungspersönlichkeiten. Ja? Denn Führungskräfte müssen lernen, die eigenen Emotionen zu steuern und die Emotionen der Mitarbeiter zu steuern. Warum? Jetzt schauen, schauen wir uns mal die letzten Jahre an. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen sinkt immer, weh, immer weiter nach unten. Das bedeutet, wenn ich Menschen nur rational abhole, haben sie im nächsten Augenblick... Vielleicht sogar schon im nächsten Atemzug vergessen, worüber wir gesprochen haben. Das, was aber immer hängen bleibt, ist das Gefühl, was wir beim Gegenüber hinterlassen. Und clevere und smarte Führungspersönlichkeiten wissen, dass es viel mehr darauf ankommt, welches Gefühl hinterlasse ich und nicht, welche Informationen hinterlasse ich. Weil Gefühle bleiben hängen, Informationen nicht. Ja. Und dabei geht es um emotionale Intelligenz. Bedeutet, wie kannst du Ruhe bewahren? Unter Stress, wenn mal Druck auf dem Kessel ist. Wie kannst du Ruhe bewahren, wenn Mitarbeiter Fehler passieren? Anstatt impulsiv zu reagieren, deine Emotionen zu kontrollieren, durchzuatmen, entspannt zu bleiben, den Blickwinkel des Gegenübers, die Perspektive des Gegenübers anzunehmen, Verständnis zu zeigen, mit der Person ruhig und sachlich darüber zu sprechen, wie sie das Ganze lösen kann in dieser Tonalität, die ich gerade habe. Das können die wenigsten Führungskräfte. Deswegen sind sie auch nur Führungskräfte und keine Führungspersönlichkeiten. Weil eine Führungspersönlichkeit genau in solchen Momenten des Kontrollverlustes, weil dein Muster wird ja durchbrochen, wenn du dich aufregst. Das ist dein Kontrollmuster. Das liegt nicht am Mitarbeiter, das liegt zu 100% an dir, weil die Umstände von außen keinen Einfluss darauf haben, wie wir darauf reagieren. Das ist deine Entscheidung, den Mitarbeiter dann, ja, diese zwischenmenschliche Bindung zu zerstören, den Mitarbeiter vor den Kopf zu stoßen. Ja, Also Ruhe bewahren, Schwingung wahrnehmen, in das Gegenüber hineinversetzen, zu spüren, okay, wie fühlt sich das Gegenüber, wie fühlt sich das Team, um dann Handlungen darauf auszuüben. Das ist die Kunst der Führung im Heutzutage. Ja, der Rest ist einfach veraltete Managementlehre aus dem letzten Jahrtausend. Ja, bitte versteh das. Das ist veraltet. Heutzutage geht es um emotionale Intelligenz. Und ich möchte dir mal drei Gedanken noch mitgeben, was du konkret tun kannst, um dich da nochmal gezielter weiterzuentwickeln. Der erste Gedanke ist immer dein Fokus. Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Das, worauf du dich konzentrierst, genau da liegt dein Fokus und genau da geht deine ganze Emotion Deine ganze Impulsivität hin. Wenn du sagst, ähm, es passiert beispielsweise ein Fehler, ein Mitarbeiter macht einen großen Fehler und jetzt regst du dich auf, dann liegt dein Fokus darauf, dass der Mitarbeiter natürlich nicht das gemacht hat, was du gesagt hast auf deinem Kontrollmechanismus, dabei ja, dein Ruf zerstört wird oder alles nicht nach Plan läuft, da liegt dein Fokus. Du kannst dich auch gleichzeitig auf etwas anderes fokussieren. Es gibt so viele verschiedene Fokuspunkte. Du kannst auch zum Beispiel darüber nachdenken, okay, warum hat der Mitarbeiter das so gemacht, wie er es gemacht hat? Du kannst auch sagen, was ist jetzt die Lösung? Wie können wir das lösen? Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Punkte, die du angehen kannst, worauf du dich fokussieren kannst. Du musst nur mal die Vogelperspektive einnehmen. Das ist halt die Kunst. Fokus ist der erste und wichtigste Schritt, weil das die Basis bildet. Ja? Überleg, worauf willst du dich fokussieren und worauf willst du dich nicht fokussieren. Der zweite Gedanke ist letztendlich deine Bewertung deiner Situation. Welche Bewertung bemisst du der Situation bei? Welche Wertung? Ja, welche Bedeutung misst du der Situation bei? Geht ja geht die Welt unter gerade von der Situation oder ist es einfach nur ein Fehler, der passiert und weiter geht's? Wir können daraus lernen, ja? So, rein logisch betrachtet sagt mir jeder, 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 jeder Mensch, ja, aus Fehlern lernt man. Das stimmt aber sowas von absolut gar nicht. Wir sehen es ja in Deutschland Tag für Tag, aus Fehlern wird nicht gelernt, es werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Ja? Und der Punkt ist, wenn wir denken würden, auf emotionaler Ebene aus Fehlern lernt dann würden wir entspannt bleiben, weil wir sagen, hey geil, wir haben wieder was herausgefunden, woraus wir lernen können. Aber was machen die meisten? Sie regen sich auf, sie werden laut, sie werden impulsiv, sie nehmen das vielleicht noch mit nach Hause und regen sich zu Hause auf, anstatt entspannt zu bleiben, weil im Endeffekt die Bedeutung viel zu groß ist, die man einer Situation beimisst, weil die Person nie gelernt hat, emotional den Blickwinkel zu ändern die Perspektive, die Bedeutung, die Bewertung zu verändern. Das ist nämlich der zweite Tipp, verändere deinen Blickwinkel drumherum, weil dann veränderst du auch die Bedeutung, die du der Situation beimisst. Und der dritte Gedanke, der darauf dann letztendlich aufbaut, ist dein Energielevel. Wenn du ein hohes Energielevel hast, hast du es leichter, deine Emotionen zu kontrollieren. Wenn du beispielsweise viel sitzt am Tag, ja, dann hast du eine innere Dynamik, die sehr ja, in eine Abwärtsspirale mündet. Und natürlich reagierst du dann emotionaler, weil es dir schwerer fällt, die Emotionen zu kontrollieren. Emotionen hängen ganz eng damit zusammen, wie hoch dein Energielevel gerade in dem Moment ist. Okay? Wie positiv du gerade denkst, wie begeistert du bist, wie viel Energie in dir steckt. Okay? Und deswegen ist es wichtig, dann halt noch zu schauen, dass du immer ein hohes Energielevel hast. Dass du mit positiven Gedanken, mit Begeisterung in den Tag steigst, äh, ja, einsteigst. Ja, und dabei rede ich nicht von einfachen Teamleitern, ich rede hier von Geschäftsführern und ich rede von Führungskräften in Management-Ebene, ja, wenn du das jetzt gerade siehst. Und äh, verstehe das bitte, dein Energielevel, wie positiv du denkst, wie begeistert du bist, ist ein Schlüssel mit dem Thema Fokus, mit dem Thema Bedeutung, was auf jeden Fall dazu führt, dass du deine Emotionen besser steuern kannst. Und das sind so die drei Gedanken, die ich dir mal mitgeben möchte. Natürlich gehört noch viel, viel mehr dazu. Weil die gesamte Führung in der Neuzeit, ich sag mal so seit 2010 ungefähr, ja, basiert komplett darauf, wie schaffst du es, Menschen emotional abzuholen. Natürlich müssen die wirtschaftlichen Voraussetzungen da sein. Du brauchst Prozesse, Systeme, die dann dazu führen, dass ihr Gewinn macht. Okay, das ist aber die Voraussetzung. Die Voraussetzung, überhaupt am Spiel teilzunehmen. Das Spiel heutzutage besteht daraus, wie schaffst du es, Menschen emotional zu führen. Und das ist die Kunst, die du erlernen darfst, wo du dich weiterentwickeln darfst, weil das ein Riesenfeld ist, wo du niemals sagen kannst, ich bin am Ende, sondern wo es immer neue Dinge gibt, die du in der Praxis lernen kannst. Und wenn du ja, wenn du etwas dazulernen möchtest im Bereich emotionaler Intelligenz, wenn du etwas dazulernen möchtest im Bereich moderner Führung, wie es im Jahr 2023 oder in den nächsten Jahren auf jeden Fall ist, immer wichtiger wird, dann trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de Emotionen machen den Unterschied, deswegen darfst du das lernen und immer weiter ausbauen, weil es kann ja sein, dass du jetzt sagst, ja, ich kann das schon ganz gut, ich bin empathisch und so weiter, hey, super, ich sage ja nicht, dass wir bei Null starten, egal auf welchem Level du gerade bist, trag dich gerne ein für eine Beratung, wir finden immer noch Hebel, wo du besser werden kannst, weil das ist doch das wo, wofür wir als Führungskraft überhaupt angetreten sind, besser zu werden. Und nicht, dass das Ego sagt, ich bin perfekt, sondern wo kann ich mich verbessern und deswegen trag dich zur kostenlosen Erstberatung ein. Ich freue mich aus, auf den Austausch mit dir. Arbeite an deiner emotionalen Intelligenz, denn das Steuern von Emotionen macht den Unterschied. Wir sehen uns, dein Manuel.